0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Nej,
1: dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra
2: vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI.
3: is running out. Bewildered fans and shareholders alike have already demonstrated their anger. They feel cheated and deceived by the company's directors. I think it's been quite disgraceful, really. Um, for shareholders to be kept in the dark uh, and supporters uh, in, in the way that they have um, has, has been dreadful for us uh, and we really need to know far more about what has
4: happened. Has gone forward Stewart to the right, Lineker and Howes to the left. Is Gascoigne going to have a crack? He is, you know. Oh, I say! Brilliant! That is schoolboy's own stuff. Oh, I bet even he can't believe it. Is there anything left from this man to surprise us? That was one of the finest free kicks that this stadium has ever seen.
0: Eftersom detta är vårt hundrade avsnitt och att vi ska prata om ett väldigt speciellt lag idag så har jag en liten överraskning till dig Erik. Asså <laughs> det Ja, så Du har inte hört det här tidigare men du får ta det vidare efter detta helt enkelt. Är du med? Jag är med. Jag, är med. jag brukar säga att människor som har valt storlag som Manchester United, Chelsea, Real Madrid som favoritlag lever mycket enklare liv. Hur tuffens tillvaro än är så har man alltid ett lag att glädjas över som vinner nästan hela tiden. Och sen har vi oss andra som också har en tuff tillvaro men som har valt ett lag som aldrig vinner. Med det sagt, Stefan Löven, varför valde du att hålla på Tottenham Hotspur?
5: Det började när, ungefär när 6 kom till Sverige och då tittade man på olika matcher. Jag tyckte att eh, Tottenham spelade en väldigt bra fotboll. Och, eh, sen har ju det växt med åren, men sen det är ju inte så att vi aldrig vinner. Det är länge sedan vi vann, ja. det kan man ju säga. Ja. Men eh, aldrig vinner inte heller, stämmer inte heller. Nej, vilket är det bästa Tottenham minne Glenn Hoddle är ju en, en favorit, ja. han dessutom född samma år som jag, ja. Ja. 57 det var en, en match emot mot hur kommer inte ihåg om det var Feyenoord eller Ajax en Europa Cup match Där han var helt outstanding alltså. Ja. han var något så du kan ju Oh ja, jag kan inte säga
0: precis Hade äh, Erik varit här så hade du vet jag...
5: du vet ungefär vad jag menar. Ja, ja. det vet jag. Ja. Mm, men ja, det det är ett sånt här minne som finns kvar.
0: Cardle so
3: anxious to take over, so keen to eclipse Cruyff tonight. That's a fine ball and Galvin through again and it's four. After 41 minutes the Spurs fans see Hoddle lay on another goal. He's had a hand in all four and that was a perfect through pass.
0: The man-to-man -man marking system destroyed and Tony Galvin going through to finish. Har du tid att följa Tottenham nu när du är statsminister?
5: Det är inte så att jag kan, jag kan se allt och följa som jag kanske skulle vilja. Men ja, jag följer rätt noga läser går in på deras hemsida. Och eh, ser så många matcher jag kan. Du gör det, ja. ja, ja, ja. Mm. Det, det glädjer mig att höra. Mm. Du vet ju att både jag och Erik Niva
0: är ju båda spörsfans, men vi är helt olika. Alltså jag kan skaka av mig en förlust ganska snabbt, mm. medan Erik har stora problem att funka socialt.
5: <laughs> Hur är du? Jag kanske är någonstans mitt emellan då. Det är väl inte så att jag inte kan funka socialt, men jag, jag, jag lever med verkligen in och jag, jag, jag blir arg och ledsen över förluster. Det, det blir jag faktiskt, ja. och, Faktiskt en gång när jag såg en match mot Manchester United. Ja. United gör mål på straff efter bara en par-tre minuter. Det här var förra säsongen. Och nej, och det kände hur mina axlar sjönk ihop. Men sen så gör så kvitterar vi efter 8, 7, 8, 9 minuter. Då. Ja. Sen vinner vi med 5, 6, 1. Då när jag när vi, när vi kvitterar och ja. ställer mig på skriker bara rakt ut. Och så, ja. Det får till följd att en livvakt kommer springande. Jag sitter på Halpsund. och en livvakt kommer springande och säger Är det okej, okay, Stefan? Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Tottenham har ut mål Det är helt okej.
0: Okay. Ja, det är underbart. Mm. Du, vi är ju en historisk podd så att vi pratar ju väldigt länge om lagen liksom i flera timmar och mm. vi ska prata om Tottenham Hotspurs 1990-91 mm. i det här avsnittet. Jag ska inte begära riktigt att du kommer ihåg Nej, det. Nej, det. Men det, detta är efter äh, VM i Italien. Ja. Och då kommer du ihåg i alla fall en spelare därifrån som grät på planen. Gascoigne Gerskojn, ja. 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 Gerskojn in och ingick mm. i det här laget. Ja. Ja. Och jag sa att vi aldrig vinner någonting, men det här året gjorde vi faktiskt det. Så du får lyssna på detta, för här vann vi fa kuppen i ja. Detta året. Mm. Ja.
5: Och det var senaste ja. gången.
0: Ja. Mm. Har ni några andra favoritspelare än Glenn Hoddle i Tottenham?
5: Jag tyckte två argentiner som vi hade Adiles och Villa var ja. väldigt bra ja. och roligt att se så där har vi ju två fina och nu naturligtvis Son och Kane och allt i hela laget här är ju jag, ty jag tycker de är riktigt riktigt bra ja. Det skönt att Kane stannade Ja det var väldigt bra ja. att han stannade till slut ja. Tack så mycket Tack så mycket
1: Ja, det, det hämtade du in väl, ja. måste jag säga. Det var kul att höra. Det finns ju alltid en liten farhåga runt politiker som påstår sig vara fotbollsintresserade. Men jag är ju sedan tidigare medveten om att Stefan Lövens engagemang både för Giffarnas Sundsvall och för Spurs är genuint utifrån de premisser han någonstans själv beskriver. Jag begär liksom inte att han ska dyka upp på pubben inför Wolvesport då. men det är ju klädsamt att han faktiskt följer med och
0: påverkas av resultaten när han nu säger sig bryr sig. Han meddelar också faktiskt att när han har avgått som statsminister då ska jag gå ner till fanklubben och se en match med om och öl. Ja, det ser jag fram emot. Såg ju fram emot
1: detta, ja. Jag är medveten om att han är betalande medlem i Spurs svenska supporterförening sedan väldigt många år. Just det där med att ja, det är inte så att han jag tror själv faktiskt jag är någon typ av hedersmedlem, så ja. jag behöver betala. Men Nej. Löfven pröjsar ja. punktligt varje år. Det var något år då betalningen inte hade kommit. Och då hade, jag tror det var Mattias Bridfält som administrerade medlemsregistret, bara gått in och kolla på kontaktuppgifterna. Och det fanns det mejladress och allt angivet, så han bara drog iväg ett mejl. Men liksom Stefan, hur går det? Ska du inte vara med nästa säsong? Det kom svar på vändande i stort. Jo, jo, jo ursäkta, det är lite skörigt här med budgeten. men Jag ska betala in omedelbart. Ja. Så han har haft det engagemanget och um, han har betalat den avgiften stående. och Det är sagt att jag ska göra någon form av intervju om hans spörsengagemang. Ungefär som du gjorde nu ja. på den där pubkvällen när den väl blir av. Så det ser vi alla fram emot. Ja,
0: det är, det är ju som sagt vårt hundrade avsnitt idag. Vi ska prata mot älskade Tottenham och vi ska prata om säsongen 1990-91 Hur vill du köra igång det? Ja, jag känner väl att eftersom att Stefan
1: Löfven ändå kommer någon redogörelse kring varför det blev Tottenham för honom så kan jag väl bara skjuta in en kort sådan även vad gäller mig för det finns någonting väldigt irrationellt och ologiskt i att jag Sympatisera med Spurs. För intellektuellt så tycker jag till att börja med att du ska inte leva och dö för en klubb i ett annat land. Du ska snarare pumpa in allt ditt engagemang och all din energi i det lokala laget. Men jag hade ju inget lokalt lag. Eller jo, jag hade Malmberets AIF i Division 4 Norra Norrland. Och jag missade fan inte en hemmamatch på 20 år innan de mer eller mindre la ner föreningen. Men med det sagt så ska jag öppet tillstå att det var inte tillräckligt. Jag behövde någon form av injektion och input även från den stora fotbollsvärlden. Och då var ju situationen som sådan att i mitten av 1980-talet då kom ju inte jag i kontakt med svensk elitfotboll. För det sändes ingen svensk elitfotboll på tv. Och den närmaste allsvenska arenan från mitt hus det var en vanlig säsong råsunda i Solna. 133 mil bort och sannoliken inget som jag kände särskilt stor samhörighet med. Så det här innebar ju att när jag var 6-7 år gammal så hade jag inte sett svensk elitfotboll. Jag hade sett någon enstaka landskamp och någon enstaka SM-final. Men det var allt som visades på tv. Däremot så vet ju alla ur min generation och ur fyra andra generationer att varje lördag under vinterhalvåret, under ett vinterhalvår som blev rätt utdraget i Malmberget så tuggade tips extra på vecka efter vecka efter vecka. Så när jag var 6 år, då hade jag kanske sett Malmö FF spela en fotbollsmatch, jag hade kanske sett AIK spela en fotbollsmatch, jag hade sett Man United och Nottingham Forest spela 30 var. Ja. Så därför fanns det någon form av logik i att det var en engelsk klubb som svepte iväg mig. Men sen ska jag ju ärligt också säga att resten var slumpen. Det hade kunnat bli Everton eller West Ham eller Wolves eller West Brom eller något av alla de där midlandslagen som de visade oproportionerligt ofta på tips extra. Men det blev inte det. Det blev Spurs. Och i grund och botten så var det en slump. Jag har en minnesbild på hur vår belgiska joker, Nico Kläsen skär in från kanten och kippar in ett inte avgörande utan utdrygande mål i någon segematch i det som bör ha varit hösten 85 och när jag fyllde 40 så fick jag faktiskt Simon Bank fram en hälsning från ja Tack för att du förstörde mitt liv. Lite åt det hållet. Oh. Men jag vet i alla fall att morgonen efter så vaknade jag upp som spörsupporter och sen är jag vaknat upp på samma sätt 10 000 månader därefter och det var en slump, men det går att klä en i någon typ av intellektuell skrud. För det fanns något lite annorlunda, lite magnetiskt överspörs på den här tiden. För vi är som sagt i mitten av 1980-talet och vi tittar på tips extra. Och de allra flesta lördagar var det ju ett rödklätt United mot ett blåklätt City eller Rovers- som kickade väldigt långt och kämpade väldigt hårt. Och forcerade fram ett 0-0-resultat. Men Tottenham Hotspur särskilde sig. Särskilde sig genom att vi host hittade Hotspur snarare än City eller United. Särskilde sig genom att vi hade vita tröjor snarare än röda eller blå. Särskilde kanske framför framförallt eftersom att vi byggde vårt lag. På långhåriga dribblers som hette Hoddle och Waddle. Snarare än på kortsnaggade terriers som bara krigade på mitten. Och därtill var vi väl lagom bra för att fånga en sexåring. Vi var inte bäst. Och det fattar ju till och med en sexåring att du hoppar inte på den allra snabbaste bandvagnen. Det första du gör. Men vi var inte heller hopplösa. Vi var inte Stoke eller Port vale eller något sånt lag som var dömt i skuggorna för all framtid utan vi hade ju ungefär samma position som vi har nu någon form av utmanarstämpel med en del väldigt profilstarka individer och den magnetismen den karismen var nog det som fångade mig men återigen jag var sex år gammal saker hände och sen var det kört jag har liksom försökt ompröva och utvärdera relationen till Tottenham så oerhört många gånger sedan dess. Och jag har försökt välja en svensk klubb för att just kunna bli engagerad i det lokala. Men för mig har det inte funkat med det rationella. Jag har inte kunnat välja min fotbollsklubb utan den snubblade över mig. Och sen har jag aldrig kunnat bli av med den. Och det handlar inte om medvetenhet logiska genomtänkta val utan det handlar om det helt irrationella det helt emotionellt känslodrivna och jag tror väl att det är därför som det fortfarande är så starkt nu snart 40 år senare
0: Tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Men låt oss köra igång säsongen Erik. Vi möter Man City hemma. Ja och Man City apropå klubbidentitet och klubbfunktion ja. var inte Man
1: City av idag. Men det var en, ja, en klubb i högsta ligan kan man väl säga. Så det var väl en lagom utmaning att sätta tänderna i efter VM-febern och gassamanin som utbrutit den här sommaren. Den märktes på ett jättetydligt sätt runt hela den här säsongspremiären för vi hade sålt 20% fler säsongsbiljetter än året före och den här premiären den var utsåld en månad i förväg och grejen var att engelska ligamatcher var inte utsålda i förväg särskilt ofta alls här utan det var ju fortfarande ståplatstiden man gick på Dan och pröjsa åtta pund i vandkorset in, förköp sånt sysslade man knappt med ifall det inte var något riktigt speciellt som var på gång och det var det den här dagen det var den stora hype-matchen i ligan, det var den som skickades ut i världen sändes i fler än 60 länder och jag höll på att säga för en gångs skull, det vore orättvist, men i linje med idén om att vi faktiskt ska kunna skruva på när vår dag är komman. Så svarade Gassa och Gary Lineker Tottenham upp den här dagen. Det tog inte ens två minuter innan Gary Lineker hade givit Tottenham ledningen.
0: just 2 minutes
3: and it's as though he's never been away the leading scorer in the first division last season Paul Lake miscalculated Colin Henry was slow to react not so lenicka
1: 1-0 Tottenham
0: År säsongen rullar på rätt fint för Tottenham och för gässar
1: Ja, även om det Redan så här tidigt, redan under dess allra första veckor absolut finns tvivel och farhågor. För Spurs är helt okej okay 0-0 poäng borta mot Sunderland i den andra matchen. Okej okay utifrån bakgrunden att det är just den typen av matcher vi alltid annars förlorar när vi har haft a high på lördagen dessförinnan. Men 0-0 borta mot Sanderland, därefter även 0-0 borta mot Arsenal. Och det är klart att det var en tidig vägvisare. För säsongen före då hade Spurs slutat trea och Arsenal hade slutat fyra. Båda hade ju ambitionerna att därefter sparka ifrån och ta det där sista steget till en riktig titelstrid. Eller en riktigt bra resa i FA-kuppen. Och det här var ju inte det mest minnesvärda derbyt som spelats på något sätt. Det var inget särskilt vare sig med matchen eller med inramningen runt. Det är ju precis i brytningstiden mellan de gamla engelska ståplatsdrivna arenorna och vad som skulle komma därefter. Och det märktes på detta derby direkt för att borta sektionen den var reducerad till hälften. Tidigare hade alltid Tottenham fått hela den södra läkten på Hyrule, hela gamla klockan. Men nu var det plötsligt bara halva som tilldelades. Spursvik från 11 000-biljetter till 5 500-biljetter. Men tittar man på matchvideon så går det ju ändå att hitta ett nöje i att höra spiken meddela med allvarlig röst. Will the supporters in the South Bank please stop jumping up and down? It is against ground regulations. <laughs> Men det bouncades väl på på den där borta läktaren i takt med att 0-0 resultatet närmade sig. Bra poäng såklart. Bättre poäng för borta laget än för hemmalaget. Och även om Arsenal hade mycket boll... Så hade de faktiskt inte ett enda skott på mål förrän i den 87 e minuten. Och efteråt står manager Terry Venables och säger... ...med fog ungefär som han sa efter Sandalen-matchen. Ja, ah, vi tar ändå den här poängen för det här är den sortens match vi hade förlorat med 1-0 förr i tiden. Och Venables utgick ju från det som Tottenham-tränare fortfarande ofta gör idag en bild av den där opolitliga skörheten, den där visionen om att ifall vi bara hittar stabiliteten att lägga till våra toppprestationer, ja då kan vi nog utmana på riktigt. Men trots allt är det givetvis så att det fanns funderingar att ha kring två raka 0-0-matcher. Defensivt solida absolut, men skulle inte detta spörs allt blixtra framåt? Här är Jösses landslagskaptenen där uppe på topp. Och här är jävlar själva Stegasse på mitten. Här ska det väl skapas grejer också. Men Paul Gaskon hade inte varit något vidare i Sandeland. Han hade egentligen varit ännu mer blek i derbyt. Hela hans matcher båda de här gångerna tycktes kretsa mest kring att byta ut matchbollen. Han hade mm -hmm. något tick kring det där att ja, domaren han kom med bollen och så skulle, nej, nej, då skulle Gassa byta. Det var jätteviktigt mm -hmm. för honom. Och det gjorde han i Sandell, och Där fick han igenom det. Nu vägrade domaren inför derbyt. Och då verkade Gassa bara rusa omkring och var bekymrad under matchens första minuter. Och sen lyckades han byta matchbollen bakom domarens rygg efter någon kvart eller så. Men det indikerar ju dels ah, en typ av tvångsbeteende ja, ja. som skulle bli starkare och starkare. Och naturligtvis också någonting som kan få dig att fundera på om hans prioriteringar var helt korrekta ja. i viktiga fotbollsmatcher. Men i derbut mot Arsenal då var det inte han som styrde mittfältet. Utan det var Paul Davis i hemmalaget som var den bästa mittfälten på plan. Paul Davis som just hade återvänt till Arsenal från ett lån i...
0: Ja, det vet jag inte.
1: Skulle förvånat mig ja. om du visste. Men med tanke på hur frågan ställs, så hade du kanske kunnat hitta någonstans i närheten av rätt sökfält. Paul Davis hade just återvänt efter ett lån i IFK Eskilstuna. Ja men vad fan? <laughs> <laughs> ja,
2: men... <laughs> <laughs> men Erik. Ja. Nej men jag är inte att du skulle ha rätt men. Jag är liksom... ja, att du skulle göra det
0: Jag tycker han kan inte vara till tott när det Nej det var det enda jag. Ja. Nej, oh, det, förlåt att jag inte kunde den oh.
1: du hade ju ifall du hade till exempel dragit dig till minnes andra avsnitt vi har spelat in om engelsk fotboll vid den här tiden jag oh. har konstatera att det där med att stötsa i Sverige det var verkligen inte ovanligt oh. för spelare i den engelska högsta ligan på 80-talet Wimbledon hade ju mer eller mindre halva laget bestående av spelare oh. som varit i Sverige och vänt och det hade även Paul Davies och jag nämner ju det mest för att det är lite kul oh. att det funkade att som Premier League-spelare eller som Division One spelare var kanske i en formsvacka eller en skadeperiod dra till svenska andra divisionen för att komma på kurs igen och sedan mer eller mindre utan uppehåll dra tillbaka till Highbury och diktera och dominera. Oh. Större var inte avstånden då, Större har de blivit. Men här var det den Eskilstuna färgade Paul Davis som var bäst och Paul Gascoyn som mest bara var ganska blek. Paul looked very, very tired. He looked tired even before the game som Terry Venables summerade.
0: Och september rullar väl på rätt bra?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jaha. Eftersom att vi genom hela den här historien kommer behöva varva fotbollsmatcherna med finanskamp.
0: Ja, jag tänkte på planen nu
1: faktiskt. Ja, och mm. det ena kommer ju att bli beroende eller bli påverkat av det andra. Och det är i september 1990 som det först börjar tisslas, tasslas och skrivas om att Tottenhams ekonomiska problem är något helt annat än vad vi har trott och vad vi har sett tidigare. För ja, de har haft svårt att räkna ihop sina arena renoveringar det har övertrasserats budgetar när det ska byggas nya läktare och det har inneburit att de har tvingats sälja spel, ja men sånt har vi sett förut, det blåser förbi och sen löser det sig men här framkommer det då att det där med läktarna det är ett väldigt litet och marginellt problem i jämförelse med att hela företaget, hela paraplyorganisationen läcker in mer eller mindre överallt. Det var sagt att hela den här diversifieringen skulle ge fotbollsklubben en bred ström av intäkter. Men nej, pengarna går i rakt motsatt håll. Fotbollsklubben blöder eftersom att andra företag i familjen Måste lappas ihop. Vilket fog en Irving Scholar hade haft för att se sig själv som någon form av business wisky, så verkade han ha gjort fel bedömningar i precis vartenda jävla fall. För han hade ju köpt, det är ju ett, minst ett dussintal olika märkliga företag, Martex och Stamps, som gjorde kvinnomod för dyra pengar. Mm. De där kostade 5 miljoner pund, vilket alltså var mer än en Chris Waddle för att prata fotbollsspråk. Och därtill så hade de inte gått med vinst, utan de hade ju bara gått med större och större förluster. Tottenham ägde i praktiken sportmodemärket Hummel vid den här tiden. Ja. Kvalitetsfirman Hummel, vill vi ändå säga. Ja, alltså
0: det är de snyggaste direkterna de någonsin har haft med den Holsten-reklamen ja, ja. och Hummel på axlarna. Ja, det var det då. Ja.
1: Hummel är ju fortfarande starka nu. Så ja, det ja. kommer en fotspårsträger som Hummel har gjort så är höga förhoppningar. Och De blir alltid infriade. Ja. Men här var det vanskött som satan. Och det fanns avtal då med rätt många av de mellanstora engelska klubbarna. Det är klart att ni ska ha hummel. Bakvänt från början. För det skulle innebära då att de andra klubbarna finansierade Spurs. Mm. Men nu blev det istället tvärtom. Nu blev det Spurs som fick lov att trolla fram pengar. För att pröjsa skadeskodond till Southampton och Coventry City. Och Sunderland och Aston Villa. För de fick inga tröjor. Mm. Okej, okay, det var inte merchförsäljning som idag, men det fanns ändå förhoppningar på att kunna kvänga lite replikor. Och det tottendrivna Hummel fick inte fram några tröjor. Och vad fan, vi hade ju avtal här liksom. Måste ni förstå att, att till att börja med får ni fixa tröjor. Därefter får ni kompensera vårt avtal och ytterligare därefter vill vi ha skadestånd för förlorade intäkter. Så där drog det iväg asmycket pengar. Och Örving Skållar och klubben hade verkligen försökt sminka över det här och dölja sprickorna och hoppas att de skulle kunna få en vändning över tid. Men det kom då ingen vändning utan det bara sjönk djupare och djupare och till sist gick det inte att trolla mer. Även här så lite i smyg så kröp det fram att Tottenham nu hade sålt sin träningsanläggning för 4,5 miljoner pund och det vet ju ja, alla som till exempel sympatiserar med IFK Göteborg att det är inte så kul att sälja kamratgården Nej. men det hade gjorts och det där med Hummel ja fan ska vi lösa det då fixar de även där nu form där Umbro gick in och skrev ett stort jävla tröjavtal med Tottenham och, som skulle lea under lång tid och då är omedelbara intäkter. Ja, för de
0: ändrar ju direkt i mitten säsongen. Ja, i
1: slutet av
0: säsongen. Absolut. För det, det, det är ju, det är bara kollar: liksom, bara, vad fan nu spelar de med Umbro?
1: Vad <laughs> är mina snygga hummeltröjor. De umbro är ju för sig också bra. Ja, jag fast ska de är säga. inte lika
0: snygga som Hummel. Ja,
1: fair enough. Men ja. det är ändå här stora intäkter. De får 4,5 miljoner pund här. De får 5 miljoner pund där. Och allt bara försvinner. Och sen finns det till slutning, okej okay, men nu har vi sålt träningsanläggningen. nu har vi sålt ut räkterna, nu har vi gjort av med alla våra biljettintäkter nu har vi sålt Chris Waddell och det är ändå bara större och större ekonomisk kris och innan den här säsongen ens hade hunnit börja så började ju FC Barcelona höra av sig ni, vi tänkte ta tillbaka Gary Lineker eh, ja, ja så alltså, vi har inte fått våra pengar för honom Nej. och så antingen prisen är väl pengarna eller så tar vi hem Gary Lineker för så ser avtalet ut. Och då tvingades ju en desperat irving att gå i säng med djävulen. Och det är väl det som är anledningen till att det nu kommer ut i pressen. Att Tottenham är ruinerat. Och Tottenham har behövt söka hjälp från Robert Maxwell Just, för ja. att kunna betala... Den sista avbetalningen på Linneke Men Där måste vi
0: ändå säga att det är ju verkligen jävulen vad gäller detta. Ja, mm. vill du prata
1: Robert Maxwell? Vi Nej, kan men tyvärr det... inte undna oss att göra 20 minuter Maxwell. Han hade ju förtjänat ett avsnitt. Men en ganska perifer figur här. Men det var ju en karaktär. Ja,
0: det var ju verkligen. Han var ju en sån här media tycoon, <laughs> ja. Men han ägde ju The Mirror. Ägde han
1: Och hade upplag i krig med Rupert Murdoch. Ja,
0: och, men hans stora liksom, efter Och levde då ett här, riktigt playboy-liv. Men den stora grejen är ju att han gjorde ju av med alla pensionspengar för alla som jobbade med mira. Mirror. De, de bara liksom de snodde han och gjorde av med. Och idag är han väl mest känd för att, att eh, hans dotter Ghislaine Maxwell var ju någon slags pimp åt eh, Harvey Epstein. Jeffrey, Jeffrey Epstein ja. i, i USA.
1: Är det det Robert Maxwell är mest känd för? Det kanske är så. Jag hänger inte med i socialiten Nej. längre men Uh, han hade i en annan podd med en annan inriktning, hade han verkligen förtjänat några avsnitt för. Uh, han går att jämföra med Rupert Murdoch, men han hade ju uppriktigt sagt en ganska mycket mer spans livsbana än vad Rupert Murdoch någonsin hade. Uh, bara med att han liksom i grunden så, jag vet inte var han föddes i för när, man föddes väl som ortodox jude i det den en del av dåvarande Tjeckoslovakien som man, idag är ja. Ukraina. Ja. Jag tror att den ändå är ukrainsk mark han ja. kommer ifrån. Men sen blev han någon märklig krigshjälte. Någon tjeckoslovakisk med. Och därefter så engagerade han väl sig i den militära israeliska saken med rätt stor kraft. Ja. Påstås ju att han under en senare del av sitt liv parallellt spionerade för både MI6, KGB och Mossad. Mm. Och då har man fan att göra. Oh. Det, får man, det får man säga. Oh. Och, ja, Maxwell, jag vet inte fan hur vi ska kunna summera Maxwell, men just i den här perioden av sitt liv så hade han redan fått den engelska fotbollsfamiljen ganska upprättad och nednött för han hade ju varit inne och försökt göra avtryck i engelsk fotboll. Han hade varit inne i Darby, han hade varit inne i Oxford och han hade varit där och sniffat runt Man United och det var liksom tydligt att han letade efter en chans att ta en fotbollsklubb och Maxwellifiera den. Och det var ju ingen runt Spurs sådär särskilt sugen Nej. på. Men nu stod vi plötsligt i september 1990 och fick det berättat för oss att ja, klubbens ekonomiska problem, de har, ni har inte ens sett toppen på det isberget. Och redan nu har Scholar gått i säng med Robert Maxwell och det verkar bli aktivitet under det där täcket. Så spänn fast er, det här kan ta vägen vart fan som helst.
0: Vi ska säga om Robert Maxwell också att hans död är ett mysterium.
1: Han alltså bara hittades flyt. Ja, från sin hans jord ja.
0: och puttades han i... Eller hoppar ni i Det vet man inte riktigt än. Ja. Det är det jump och was push? Det är aldrig
1: klarlökt. Alltså. Jag tänkte jag det, att det var väl säkert något För Han levde väl inte det bäst liksom hälsosamma livet. Verkligen
0: inte. Men med tanke på vad du berättar om alla de här... mossad <här> <här> ja, ja. Så är det väldigt tveksam. Någon gång därför ja. tid
1: ska jag sätta mig in i alla de konspirationsteorier som säkerligen finns. Runt Robert Maxwells oh. död. Han begravdes väl i Jerusalem tror jag. Ja, det
0: är mycket möjligt. Men då min kan min man tro
1: att jag då friskriver sig Mossad det gör de, oh. har kört.
0: Men i min ögon så är det bara att han står hela redaktionens pensionspengar oh.
1: ja, det är kanske inte den klubbägare du mest av allt önskar dig på Whitehart Lane. Där om var vi alla överens. Men du nämnde ändå att september och säsongen rullade på Rätt fint på planen. Ja. Och det gjorde den. Kastade väl i och för sig bort två poäng hemma mot Crystal Palace. Men det var ett starkt jävla Palace på den här tiden. Hade det varit idag så hade vi pratat om ett Champions League-jagande Palace. Och det var det väl någorlunda okej okay att Gassas kvickt tagna frispark bara räckte till en poäng. För ja, Paul Gascoigne var inte nöjd. Han följde upp det målet med att Göra fyra i ligakuppen mot Turtlepool. Mm. The Gasser Show var verkligen uppe på vägen. Och laget svarade upp, följde upp med att besegra ett rätt starkt Aston Villa. Också hemma. En match vi kanske framförallt minns för att David Howells svalde tungan under matchen. Läskigt och jävligt. Men som ändå medförde att ja, vi var med. I ligatoppen Hade inte förlorat en match Vann mest hela tiden Och hade Gassa igång På alla cylindrar Det här borde ju kunna bli Rätt jäkla bra Om nu bara allt det där andra Kunde lugna ner sig Och lösa sig
0: Men då passar väl bra att vi tar den här truppen, Erik?
1: Ja, det kan vi väl ändå göra. Och här får jag ju lov att inse att det som för mig är stora namn och <laughs> ja. legendarer i allmänhetens öron kanske låter som ganska anonyma snubbar. Men vi gör en snabb genomblåsning. Ja. Och då kan vi ju ändå börja med att tycka att det är lite kul att vi har Nordbom Erik Torstvett i mål visserligen från Stavanger i Norge men ändå köpt från blåvitt från ja. Göteborg på den tiden de styrde Europa och spörs fortfarande hade lite pengar. Ja. Kostade kostade då 6 miljoner spänn eller någonting och höll på att säga det är de summa som all svenska målvakter säljs för än idag. Torstvett hade också den där gränsen. har ju faktiskt varit i stort sett klar för Arsenal tidigare men även det är en sån här 80-tals grej att det var svårt med arbetstillstånd för Just utländska det. spelare. Kommer nu komma tillbaka i samband med Brexit uh. men det stoppade Nanne Bergstrand från Manchester City som vi nämnde någon gång när vi pratade om Kalmar FF. Just det. Och det stoppade lyckligtvis även Erik Torstvett från Arsenal. Istället blev det Spurs och en superblunder i debuten mot Nottingham Forest sen hämtade han sig och blev en både pålitlig och populär målvakt som någonstans också förstärkte sin egen popularitet genom att alltid kasta sina handskar till publiken ifall vi hade vunnit på White Hart Lane. Ja. Ja, backlinjen, där har vi kanske inte så där jättemånga namn som får de historiska klockorna att stå stilla. Men vi har ändå Pat Vandenhau på högerbacken inne i säsongen. Pat Vandenhau gangster, alltså bokstavligt talat en riktig gangster från Millwalland mm. både före och efter hans tid i professionell fotboll så alltså var han ju gangster i liksom. mm. med liksom vapen och han har faktiskt <laughs> ja, <laughs> ja, nej, alltså han, mm. han har skrivit, som alla engelska fotbollsspelare mm. har skrivit en självbiografi Psychopath mm. och liksom Kullman för den självbiografin för hans egen livsbana att den står med en jävla revolver och är jättenära att skjuta huvudet av någon sydafrikansk snubbe som Pat Van den Hau tycker har blåst honom på hundra pund. Oho. Och det menar även Pat Van den att i efterhand blev det ett tillfälle för reflektion. Oho. För om jag nu skulle skjuta någon snubbe i huvudet och behöva sitta inne för det resten av mitt liv så kanske det inte var hundra pund oh, nej, som precis. borde ha i situationen. Men ja, jävla, ett råskinn, någon typ av hårding, nytt på så sätt för att ja, han bidrog med lite psykotisk aggressivitet till ett Tottenham som aldrig har varit känt för de attributen Nej. men ja, innebackar det hade vi just också två välkammade snälla killar Steve Sedgley, vad var det för relation till honom?
0: Ingen speciell alls Är det ett namn du överhuvudtaget kommer ihåg? Eller? Väldigt långt bak i huvudet ja, så Ganska anonym oh, oh. spelare
1: Ganska medioker spelare också, om vi ska vara helt ärliga. Ja. lite så här följsam och kunde vara lite fin. <laughs> lite följsam. Ja, det är, ja, det är ja. så starka ord jag kan använda ja. av Steve Setchley. Det eh, är också positivt för oss att han var någonstans lokal från Enfield. Och det där är ju liksom det kluvet Spurs lägret i alla år. Är det viktigt eller inte? Betyder det något med folk från de egna kvarteren? Det gjorde ju inte det genom den egna organisationen Så Sedgley skickades iväg Från Tottenhamland Behövde mellanlanda i Coventry innan han sen Återvände Men som sagt en ganska trevlig Lite förlysam <laughs> Mittback, <laughs> lite crazy kill Vid sidan av plan, mycket upptåg uh -huh. som synkade med gassan uh -huh. Därigenom uh -huh. Men bredvid honom då Gary Mabbutt Som uh -huh. också verkligen var Mr. Nice Guy Liksom en superpersonlighet på alla sätt och vis. Han gillade
0: jag väldigt mycket.
1: Men ingen patvan den här. Och också ganska kortvuxen. så där. Så problemet med de här backarna- var ju att det kändes lätt att sätta press på Spurs. spörs. Mm. Bara att börja lyfta in bollar mot någon Niall Quinn eller någon Alan Smith eller någon Kevin Campbell så hade vi det jobbet att få bort den. Mm. Men ändå höll vi det aldrig emot Gary Mabut för vi älskade Gary mm. Mabut för att han var en så uppenbart toppen personlighet. Och utmärkte väl sig på den här tiden kanske framför genom om att vara professionell fotbollsspelare trots att han var diabetiker. Uh -huh. Det liksom fick folk att häpna 1990. Hur var det möjligt? Den bioniska mannen kallades han för av Bobby Robson. Jag vet inte riktigt ifall en diabetesspruta eller 12 ger en anspråk på att vara bionisk. Vad det nu är. Ja, ja, det är väl någon form av robot. En ja, ja. gelm-laboratorie-manipulerad <laughs> person. Ja,
0: han spelade i alla fall över 600 matcher på Spurs.
1: är fortfarande involverad och engagerad i klubben. Ja. Han liksom ägnade pandemin åt att ringa. Jag tror han fick, det liksom, uppmärksammades här de sistens när han ringde sitt sånt här samtal, bara för att kolla av läget med någon isolerad skräpp. Pleotti i år i spurs ja. Det har han suttit med hela pandemin Ja, när man
0: kollar på gamla klipp det, Man ser ju att detta är en väldigt fin man Ja,
2: <laughs> ja. Och,
1: men också liksom Han kunde föra sig egentligen ja. gentleman Aristokratig Trots sin Bristol-bakgrund ja. Och på så sätt Spurs ja. rätt igenom Vänsterback, ja Vad hade vi för alternativ på vänsterback? Var något du var bekväm med?
0: Var det Edinburgh eller?
1: Det kommer ju att bli Justin ja. Edinburgh. Det var från början Gudni Bergsson. Ja. Alltså den, jag ska inte säga anonyma isländningen för han blev kvar i Premier League i all evighet. Jag tror att vi nämnde honom i avsnittet om Sam Allerdyses Bolton. Just det. Då var vi framme så 2003 eller någonting. Ja. Men här är det just en anonym isländing som ändå var pålitlig och liksom alltid gjorde ett gediget jobb men som inte riktigt kunde prenumerera på platsen som vänsterback. Vi hade även Mitchell Thomas som kunde spela där. Även han kunde användas till höger också. Det tagg, tog vi tillbaka Terry Fenwick som kunde gå både ytterback och inneback. Och så hade vi då Justin Edinburgh som trots allt tog platsen en bit in på säsongen och sen behöll den. Och Justin Edinburgh har en väldigt speciell plats i det kollektiva Tottenham Hjärtat för han blev till att börja med kvar i klubben längst av alla de här snubbarna som jag räknar upp nu. Han var ju kvar in på det nya millenniet och behöll sedan band och relation till klubben även när han påbörjade en väldigt framgångsrik karriär som manager på annat håll. Han hade den här typen av karaktär och personlighet som kunde entusiasmera och inspirera en hel omgivning. Och det innebar att han kom som manager till Newport County och Leighton Orient och lyfte hela de klubbarna i kraft av sin karaktär. Och tyvärr, tyvärr, tyvärr så pratar ju. Så använder jag imperfekt när jag pratar för Justin Edronbreth är inte med oss längre som sagt, förblev synlig i Tottenhamkretsar kretsar genom hela sitt liv. Vi spelade ju som bekant en Champions League-final i Madrid 2019. Och på matchdagen så såg jag Justin Edinburgh i Madrid. Han hade dock med klubben, stod där fit as a fiddle, hade the time of his life, han sjöng Spurs och var verkligen inne i tillfället. Och två dagar senare fick han någon typ av hjärtstopp och Just sen gick han bort ytterligare några dagar därefter. 49 år gammal.
0: Oh, så det är mm. ju
1: satan så sorgligt. Mm. men en ja, en person som toppen aldrig kommer att glömma. Nej. Over the summer we were sent to here and we passed former defender Justin Nedrick. Justin made 276 appearances for the competition to 1930. The league.
3: The health of the pitch by members of Justin's family.
0: Mitt fält då? Ja,
1: där hade vi, där hade vi stora namn. Ska ja. det jag får säga. Vi hade är Paul Allen till höger.
0: Vad, vad har du på Paul Allen? Nej, inte så, så otroligt mycket.
1: Han var också en ganska rivig ytter. Kunde spela lite fysiskt när det krävdes. Och det behövde laget. Men Paul Allen är mest känd för att han kan sorteras in i en, ett av den brittiska fotbollens mest bördiga släktträd. Jag tror de var sju i släkten som spelade professionellt. Och det är då alltifrån kusin Clive ja. som gjorde dessa 49 ja. år för oss. och Clive Allens farsa, alltså Paul Allens farbror som hette Les Allen. Som var med och vann the double. För Spurs 1961. Ja. Och då vill man ju tro att hela den här släkten. De är ju så mycket Spurs. Och det, de blöder ju liljevitt. Ja. Men jag tror de är West Ham egentligen ja. faktiskt. Det bara följer sig som så i London fotbollen. Att de flesta hamnade hos oss. Och gjorde största avtryck ja. hos oss. Men innanför Paul Allen, ja då Gassa och här behöver vi faktiskt inte presentera Gassa. Nej. Vi kan istället säga några extra ord om David Howells som hade det så kul där på City Ground när han både gjorde och räddade mål. Och där har vi ju faktiskt ja, en av våra egna produkter, egentligen den enda i den här första elvan. Kom inte från norra London, kom någonstans från Surrey eller så. Men flyttade tidigt upp och ja, men kom upp genom de egna ungdomsledan Och även här en person som alltid har blivit kvar i Spurs. Jag minns när vi till sist, efter nästan 25 jävla år, slutade före Arsenal i en Premier League-tabell. Det bekräftades i samband med derbyt våren 2017. Och när den segen skulle firas på pubben efteråt på The Bricklayers som alla Spurs känner till. Ja nog fan var David Howells där och blev kvar långt in på små mm. timmarna Och sjöng sig igenom Tottenham-repertoaren med alla andra. Och han var liksom inte där som någon form av officiell klubbambassadör eller på någon PR-visit. Han var där för att han ville dricka bärs och scrolla om Spurs när vi hade slutat före Arsenal. 30 år efter hans egen spelarkarriär.
0: Det var uppskattat, förstår jag. Det kan jag försäkra
1: dig ja. det var. Det kan nog finnas några filmsnuttar på det i telefonen. Ja. Se om jag kan hitta det. Ja, det får du göra. Ja. Men på vänsterkanten, egentligen som någon form av inverterad tredje in i mitt det, så hade vi Najim ja. Och det var ju ett jävla exotiskt inslag. Ja. Inte nog med att han hade ett artistnamn, utan han hade ju en helt annan bakgrund än någon David Howells eller Justin Edinburgh eller Pat Van För Najim, uh, han kom ju från Barcelona. Han kom från La Masia. Ja. Och han kom ju enbart till oss för att Terry Venables hade sett honom i Barcelonas organisation och visste att det fanns en möjlighet att plocka med honom när Gary Lineker-affären gjordes upp. Men även på La Masia så hade Najim varit lite av en udda fågel. För Najim heter ju då inte Najim utan han heter Mohammed Ali Amar. Och han kommer då från Sevta som är en av de här märkliga spanska enklaverna på det afrikanska fastlandet. Alltså en del av Spanien insprängt i Marocko. Mm. Och där bodde lilla Najim. Där kunde han utgå ifrån och få en väg till det spanska fastlandet och till Barcelonas akademi, trots att det redan där var en väldigt ovanlig väg att ta för en ung marokkan. Men det tog honom till Barcelona och det tog honom i förlängningen till Tottenham och det innebar att han var den enda muslimen i ligan när Premier League först introducerades. Och jag som... Så vet inte jag vet rätt trogen muslim så är det klart att Najim kom till England och funderade över vad fan folk höll på med den här liksom pubkulturen ja, ja. vad, vad är det som pågår? Guessa. Ja det var ju det alltså. Ja. det, var ju, det. var ju där samtidigt som Najim och såg ju det där som någon typ av utmaning. Tog med Najim någonstans där han inte borde vara och liksom förklarade för honom att nu ska du dricka Long Island Ice Tea. Ja, du har te. Du dricker väl te, Najim? Det är liksom bara en speciell sorts te. Jaha, uh. uh -huh, tycker Najim. Och lyckas få i sig fem stycken snabba, trots att han liksom tycker att det smakar konstigt. Ja, men det är bara engelska, Du måste ju ta sedeln dit du kommer, Najim. Uh. Vill du inte dricka engelskt te? Iced tea, drick, drick. Och så är ju ju dyngfull innan det har gått 45 minuter och gassar skrocka vidare och tycker att ja, det var ju en good laugh. Ja, uh.
0: stackars Najim. Ja, nej oh. det
1: kan inte vara helt lätt att oh. göra Den kulturella omställningen oh. Enklare kanske att göra den I omvänd riktning För bland mittfältsalternativen Ska vi absolut nämna Vinny Samways Långt innan Sidleds Danne för sitt namn Så fick han heta Vinny Sideways För att han ansågs bara spela så riskfria bollar I sidled och bakåt oh. Men det blev ju sen Väldigt uppskattat när han flyttade Till Spanien och det gjorde ju inga engelska fotbollsspelare På 1990-talet Men Vinnie Samways Vinny Sideways Han drog först till Las Palmas Och sen till Sevilla Och blev helt hänförd Av faktumet att folk gillade honom <gör> <gör> det var så, De sätter värde på att jag håller bollen Inom laget <gör> liksom. Vilken jävla grej <gör> Så där fick han det erkännande Han aldrig riktigt fick i Spurs Så får vi lov att säga ja. Och så har vi omfallet. Ja, och Gary Lineker då såklart oftast flankerad av en snubbe som heter Paul Stewart. Och han kom med lite förhoppningar på sig. Eh, kom som ett ganska spännande och hyfsat oskrivet kort. I och med att vi köpte honom för 1,7 miljoner pund, 20 miljoner kronor på den tiden vi fortfarande pengar från ett Man det som då låg i andra ligan. Den
0: oh, dyraste Den som man
1: någonsin för en spelare i andra ligan, men det blev väl så där för Paul Stewart i Spurs. Han hade gjort en del mål, men inte alls så många som vi hade hoppats. Var inte särskilt omtyckt, sågs inte som en Tottenham-spelare. Han liksom så ganska OM, ganska slitstark, bra på huvudet, men hade ingen touch, ingen flair. Hade inte lyckats vinna White Hart Lane-publikens hjärtan ännu. Även om man hade sin plats i startelvan. För alternativet var Paul Walsh. Långhåriga Paul Walsh. Det räcker för de flesta från vår generation att få en bild ja. av honom. Men eh, hans största claim to fame var väl att det egentligen var honom som Bernard Tapie ville värva när han åkte för att titta på Spurs. Men istället fastnade för Chris Waddell. Paul Borg fan vad man ska säga han var snabb ett yrväder ganska målfarlig men med svagt proffsyke bar inte rollen som första inhoppare särskilt väl utan var ganska odisciplinerad och har själv berättat om hur han var liksom ringledare för en del av dryckeskulturen inom topp Nej. Mm. och då bara, vänta, vad du då. Mm. Ja, ja men han hade sin jag hade en annan liksom. <laughs> Aha, vilka är Nicky Dindy, ja ah, men det var Terry Fenwick och David Howes mm. ja men och i synd att honom
0: inte tog honom istället tog honom ja, han, hade,
1: han, hade, han hade kunnat betala 4,5 miljoner ja. för honom Men ja, där var väl truppen Hur skulle du själv säga att den känns När du utvärderar den?
0: Ah, skulle jag säga att den känns som en 3 plus trupp va? Ja. Ganska så äh, Bräcklig skulle jag också vilja säga Ja och ganska låg
1: På briljans och kvalitet Bortanför gasoline. Ja, Det vilar ju
0: väldigt mycket på dem alltså. Det gör ja. ofrånkomligen ja.
1: det och det vilar väl uppriktigt sagt också ganska mycket på den manager som absolut också ingår i helhetsbilden. Och där kan väl bara passa på att dra Terry Venables också lite snabbt och lustigt. Jag vill bara säga
0: för att vi nämnde ju honom i, under 96. Alltså, ja, precis. Och då, då var han lite sån här wheelery och dealer. Och det känns som att han passar alls utmärkt inne i... Tottenham, de, de här åren. Jo, liksom. Ja,
1: verkligen. Alltså sen, Wheeler and Dealer det är ett uttryck som jag älskar att använda men som jag nog tycker korrekt appliceras på, säg, Harry Redknapp. Aha. Harry Redknapp är en Wheeler and a Dealer. För Harry Redknapp, han kom ju ner ifrån liksom marknadskvarteren i östra London i den liksom mytologiserade East End. Ja, men en Wheeler and Dealer då är det ju väldigt mycket så. men jag har 15 äpplen, ifall du får dem så vill jag ha åtta aprikoser och en hund. Ja men du får inte hunden, du kan få en katt istället. Ja okej, okay, då ska jag fundera. Alltså det är liksom, det är småskojare som gör klipp på en rätt låg nivå. Ja. Och det tog ju någonstans Harry up alltid med sig in i elitfotbollen. Han var fortfarande en små trixare, även när han köpte spelare för 250 miljoner spänn. Terry okej. Okay kom också ner ifrån östra London men han var ju mycket närmare Irving skållar så tillvida att han gjorde sitt fixande och trixande uppe i en högre stratosfär med liksom folk i kostymer mm. och liksom finansprospekt som skickades fram och tillbaka över och sen ner under bord. Så jag vet inte om Wheeler Deal är det korrekta bluta, den korrekta beskrivningen. Men absolut en, en kille på jakt efter det snabba, smarta klippet. Ja, en lika En klippare,
0: lika mycket som liksom en fotbollstränare kanske. Då. Ja, men Det är även, väl det som är lite ovanligt. Då.
1: Även här också ändå sprungan ur den här East EastEnders-traditionen som... Ja, ligger så starkt i någon form av Historisk bild av Vad en Londonbo är För något, en Cockney Visa med en Cockney ja Här har du Harry Redknapp Och ifall du inte är nöjd med den bilden Så är det Terry Venables ja. Väldigt mycket just en Londonbo I allas ögon Och i sina egna ögon också För han lämnade ju typ aldrig London Under ett liv med fotbollen Och det utomlands ibland Okej okay. Men som spelare så tillhörde han alltså Chelsea, QPR, Spurs och Crystal Palace. Och när han sen började coacha, då var det Crystal Palace och QPR innan det blev en stöt i Barcelona. Och sen då tillbaka till London och Tottenham. Men det är klart att har man varit i Barcelona, då kommer man ju med någon form av trovärdighet. Även om det kanske var svårare att komma till Barcelona från Crystal Palace och QPR- med någon typ av trovärdighet. Och tar du upp Terry Venables i Katalonien. Ja, då heter det väl fortfarande. Rätt orättvist men ändå. Att det var snubben som sålde Diego Maradona. Och tog in Steve Archibald istället. Ja just till... <laughs> Riktigt så var det. Det var väl redan bestämt när han kom. Och så vidare och så vidare. Men hans prestation i Barcelona. Även om något lite historiskt undervärderad. För han tog deras första ligatitel på 11 år. Måste ha ja. första sin Kreifs tid. Och sen tar han ju dem till Europacupfinal. Och hade det inte varit för att Helmut Ducadam svaja med knäna på en mållinje i Sevilla ja, då hade ju han blivit odödlig som den första tränare att, ta Barcelona, att göra Barcelona till Europamästare. Men nu är han väl mer en lite typ av kurios parentes i Barsa-historien som ja, bara viftades åt sidan- när det väl blev aktuellt för Johan Kröjf att återvända.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser- ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. På Sveriges största jackpot går Hypermiljonen
1: på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner. Exklusivt till våra spelare. Välkommen in
0: till
5: Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller...
0: Om vi går tillbaka till ligan så är ju december ingen rolig månad va? Nej men just efter den där förlusten mot Liverpool så var
1: ballongen spräckt. Och riktigt var det som sipprar in i hålen är väl svårt att säga. Är det en spelartrupp som blir påverkad av all turbulens runt den? Eller är det en spelartupp som helt enkelt inte är speciellt bra när vi verkligen särskådar den? Det är väl en kombination av flera olika saker, men nu slutar ju Spurs att vinna. Fram till och med Liverpool-matchen hade inte Spurs förlorat, men nu slutar vi att vinna. Och det blir väl slutpunkten, eller vad vi ska säga, borta matchen mot Chelsea på Stamford Bridge precis i början av december. Och där är det ju också någonting med att det blir tydligt att det är ett kaos på alla plan. I den här fotbollsklubben. För när laget ska åka till arenan efter sin matchlunch. Då kommer de inte iväg. Eftersom spelarbussen har blivit bortberjad. Den har stått felparkerad <laughs> utanför Royal Lancaster Hotel. Och där stod de. Spelarna. De fick helt enkelt fixa fram taxibilar. Och åka taxi till Stanford Bridge. Men de fastnar ju i matchtrafiken och sådär. Mm. Så det blev försenad av spark. Och bötespelopp till klubben. Och den blev ytterligare försenad i och med att när väl spelarna hade kommit fram så fanns det fortfarande inga matchställ. De var i bussen. Uh -huh. Och någon jävel fick åka iväg till någon industritomt uppe i Camden och hämta matchställen <skratt> från den bortbörjade bussen. Och sen gick det till slut att spela fotboll. Men det gick inget bra. Jag kommer inte ihåg hur många minuter det var innan Cary Dixon gjorde mål. Men många var det ju. Spurs, minuter, ja. uh, Spurs såg inte matchklara ut direkt. Och sen kvittade det att Gassa vred in ytterligare en frispark och att Gary Lineker både gjorde mål och missade straff. Tottenham föll och det här blev ju startskottet för en mörksvit på mer än ett sätt. Det blev den första förlusten i en svit av misslyckade matcher på Stanford Bridge- som skulle komma att sträcka sig i nästan 30 år. Vi vann ju inte på Stanford Bridge på nästan 30 mm. år innan Dele Alli till sist såg till att ända på det. Men ur, ett lite, ur en lite kort, mer kortsiktig synvinkel så blev det ju också startpunkten för en ligasäsong som totalt krackelerade och till sist bara var att kassera. Alltså vi hade 24 ligamatcher kvar när vi åkte till Stanford Bridge. Av de 24 så vann vi tre stycken. Ja, ja. Och de vinner vi mot Luton, Derby och Southampton. Luton var ganska tätt in på den här matchen mot Chelsea. Men även där så behövde vi, vi behövde pressa fram en seger med nio man. Vi hade fått två röda kort och det var såklart upp till Gassa att vända på det och avgöra. Och när inte Gassa var på humör när inte Gassa var i Fysiskt trick för att spela. Ja, då hade vi ju ingenting. Nej. Det visade sig allt mer och allt oftare. Och nu en sån här liksom ner i skoskaften match. Den kom sen på nyårsdagen. Alltså 1991 års allra första dag. Då vi har Man United hemma. Och det ser länge ganska bra ut. Men sen får gassa rött kort. Han har sagt något till domarna. Jag vet inte fan vad kan ha sagt. Få direkt rätt för snack. Det var inte jättevanligt Nej. i England på den här tiden. Och för att lägga lök på den nyårslaxen så gick sen Brian McLaren och avgjorde i sista minuten. Så en blytung jävla förlust som slut på en december, Då det verkligen hade blivit tydligt att laget inte mådde bra. Att laget var allt annat än komplett och att laget ja, i förlängningen helt och fullt lite, lutade sig mot Paul Gascoigne och det är inte den tryggaste pjäsen på spelbordet att lägga all tyngd mot
0: Nej, inte på en hel säsong
1: <laughs> Men det är alltså med den här vägvisan som vi nu ska möta vårt ödesår för det kan inte upprepas nog många gånger det var in i 1991 helt uppenbart och helt befogat att befara att Tottenham Hotspur spelade sin sista säsong. Det var inte jättevanligt med konkreta konkurshot inom den engelska elitfotbollen så det här var något lite nytt och det var någonting som alla tog på på absolut största allvar. Det var fråga om liv eller död existens eller konkurs och nedläggning och återigen allt lutar mot Paul Gascoyne och allt fick nu också lov att läggas på den FA-kupp som fanns kvar när ligan
0: hade hunnit försvinna. Ja, för att då går vi in i det här eh, datumet som Erik kallar med The Biggest Day of the English Football Calendar. Det har varit
1: mycket och, roligt åt de ja, uh, varje, varje, varje gång det blir första helgen i januari brukar du höra av ja, dig och blir sarkastiskt tonläge fråga om man ska se donka och så. Ja,
0: därför att Erik tindrar i ögonen av glädje när han säger detta. Och själv är man bara... Urgh. Därför att Då är det liksom då är det de stora lagen går in i fa kupen och möter de här skitklubbarna och Erik älskade och själv tycker man ja ah, kanske inte så roligt.
1: Alla med från vår generation med vår bakgrund har fanns som skyldighet att älska fa kuppen och att älska allt det här romantiserandet av fa kuppen av världens äldsta fotbollsturnering, av skrällarnas fotbollsturnering, av jättedödande. Och för yngre lyssnare nu för tiden är det väl alla lyssnare som är yngre än Håkan Andreas om 50. Så vill jag verkligen hamra fast med kraft och med klubba att fa kuppen fram till och med ungefär den här perioden var en turnering som var jämställd med ligan. Det var lika stort och lika viktigt att vinna fa kuppen som det var att vinna ligan. Fokalerna fick samma utrymme och samma status i ett prisskåp. Och jag kan gå med på att det hade hunnit luckras upp lite grann 1990. Sen kom ju Premier League och lanserade av den turneringen och förändrade allt och liksom skapade situationen som vi ser idag. Men 1990 så var det nästan fortfarande så som det hade varit. Kanske inte riktigt men... Och okay, ifall det var som att vinna VM att vinna ligan så var det att vinna EM och vinna FA-kuppen. Det var liksom inte en turnering du tog lätt på eller som du skickade in juniorer för att spela i eller hade problem att sälja biljetter inför. Tvärtom, den tredje rundan, det var the greatest day of the English football calendar och alla arenor var egentligen så fulla som de nu blev. Alla borta klubbar tog med sig gigantiska följan. Och alla sveptes in i den här förträffliga mytologiseringen av hela cupgrejen som vi bör försöka upprätthålla och slå vakt om.
0: Ja, och den här eh, fantastiska dagen, ja. eh, den 5 januari 1991, så går de alltså in mot Blackpool på borta plan.
1: Ja, och det är klart som fan att det inte var någon lätt spelad dag att försöka avancera på utan det kom vindbyar på 40 meter per sekund från den nederländska sjön ja. och jag vet inte fan exakt hur kraftigt 40 meter per sekund är men ja, det, det är, är väldigt,
0: väldigt starkt Ja, det är, ja, alltså, ja, är okan ja. ja,
1: Kolla på matchbilderna så förstår du inte att det överhuvudtaget gick att spela Wendabels beskrev, beskrev det som de värsta förutsättningarna jag någonsin upplevt, ett enda långt lotteri och det påverkade såklart Tottenham och Tottenhams prestation för en dryg timme in i matchen. Det är 0-0. Om något med lite övertag och mer smak för Blackpool oh. då är det fan inget kul. Nej. Men då är det frispark ute vid sidlinjen och bollen ligger inte stilla. Det blåser för mycket. Så domarna har liksom överseende med att gassas slår frisparken på rullande boll oh. i och med att det är vind. Och den vrider sig och liksom tas av vinden och lopar in i straffområdet. Och efter lite bökande så kunde till sist Paul Stewart knacka in ett väldigt oestetiskt vinstmål. Och Gassa och Paul Stewart hade kombinerat ihop till en säsong som därmed levde lite längre. En klubb som fanns kvar några veckor till. Och kunde därmed återvända belåtet till det gemensamma hus som de två då faktiskt delade i Dobswear ute på landsbygden norr om London.
3: Robert, ever the vigilant soldier stays on. Oh, this it's come for Stewart, Stuart! Poor Stewart With a fairy tale return! so his first club
4: well it can be a cruel game at times but what a wonderful free kick from Paul Gascoigne in these conditions it's bent into most dangerous place Gary is very fortunate and then it ends up at Paul Stewart's feet. and Paul Stewart in return is very fortunate that he's his half-hit shot bubbles into the net but sometimes it's shots like that that ja,
0: mm -hmm. rullade på med Portsmouth borta i nästa omgång i...
1: Ja, hur, hur låter det?
0: låter ju bistet men du tycker väl låter underbart? Antagligen. Ja, så.
1: <laughs> tänkte det är sportsligt så är du ju alltid ändå en ganska tacksam låtning om ja. och med att Portsmouth låg i andra divisionen. Men absolut det är ju den hårdkokta sydkustklubben. Ja. Många av de andra på sydkusten, de anses ju vara lite spörs. Ja. liksom. Lite vackert <laughs> klubb. Ja. Men Portsmouth de jävla hamnshowarna de gör det tufft för väcklingar från London. Ja. Men uppsidan in i matchen det är ju i alla fall att jag hade tänkt att Gassa ska spela igen. Nu har han ju vilat sig i form till kuppen och nu ska han väl komma i perfekt skick. Ah, det är ju det här med att nu börjar Gassa faktiskt också känna av anspänningen. Eh, han inser att det här är oerhört viktiga fotbollsmatcher som ska spelas. Och även om han inte blir nervös på, på, normal, på sedvanligt sätt, så blir han ju än mer uppskruvad. Ja. Och det är hans problem natten före matchen i Portsmouth. Han är så uppskruvad och så hyperaktiv att han inte kan sova. Och han känner ju ändå det där i sig själv att som händer ibland när det är det dags för stor match. Så han tycker sig ändå ha en lösning. För det hade varit jävligt mycket som snurrade i huvudet innan VM-kvartsfinalen mot Kamerun också. Men då hade han ju släppa ut någon stackars lagkamrat på tennisbanan i stekande sol dagen före match och liksom lakat ur både sig själv och lagkamraten. Mm. Och det tyckte han funkar kanon. Så nu går han runt och knackar dörr bland lagkamrater och kräver att någon jävel ska komma och spela squash med honom. för Han upptäckte att det finns en squashbana på hotellet. Mm. Och det här är liksom Halv ett på natten. Så de flesta har ju gått och lagt sig och liksom öppnat den här gassa bulta på dörren. De hör vad det är gassa och fan, ja, ja, ja. fast att hålla den här dörren stängd. Men reservmittfältaren, John Monker han får fortsätta ändå kolla vad det är för jävla palaver. Och sen blir han ivägsläpad av gassat i skårsbanan med löftet om att det blir bara en enda match för då får jag ut grejerna ur systemet och kan jag sova. Och sen spela de elva matcher. Och då alltså mitt i natten. Ja. Före FA Cup-bottondelen. Jag vet inte när han kommer i säng. Men så halv fem. Är eller det någonting. aldrig
0: någon som kan slå något larm runt denna människan? Nej, det är Nej. tydligt det. Är.
1: Och här var det också sådär att ja, det kommer fram vad som har skett och Venebels behöver inte direkt bedriva någon utredning för att lista ut vem en av spelarna Nej. är du har spelat skorska, så. Yeah, got for, got for squash ja ja gaffa gaffa squash men det tycker jag ändå Venebels är det mindre av problemet för han känner gassa tillräckligt för att veta att han kommer faktiskt kunna spela oh. trots detta men vem var den andra jäveln det blir aldrig uppdagat här och det kanske är tur det är för John Moncure spelar inte mycket den här säsongen. Men den här fighten skulle han plötsligt in och spela oh. Och det var väl inte helt perfekt. Mm. Det är insåg till och med Gassa för när han sitter i bussen på väg mot matchen, fan, kan han knappt röra mig. Det kanske inte är optimalt. Och nu är det gått för Moncure. <laughs> oh. Och Spurs kom ut och blev översprungna på mittfältet. Oh. Där vi har två squash -spelare. Och Podsmuff är bättre. Podsmuff Trycker på och Portsmouth gör även mål strax före paus. Mark Chamberlain slår in bollen. Vad associerar vi honom med?
0: Nej, jag associerar inte honom med någonting. Är han
1: är farsa till Alex Oxlade-Chamberlain. Jaha. Mer berömd fotbollsspullare. Ja, ja, ja. Men han gjorde mål och vi hängde mot trepan och vi hade kunnat förlisa där nere på sydkusten. Men en squashad gassa är en bra gasse. Han går ut i andra halvlek och ja, vänder matchen på egen hand. Ja. Kvitterar på en ja, stark jävla nick. Ja. Bra huvudspel. Och sen Jordi gambetar in ja, med precis. ett avgörande 2-1-mål med fem minuter kvar. Ja. Så superhjälte igen trots allt och Senare den kvällen också en Spurs profil med rätt att konstatera att fan. Det här med köpen börjar ju plötsligt se riktigt jävla intressant ut. För Tottenham har redan nu haft en ganska gynnsam lottning på vägen fram. Men nu öppnar turneringen verkligen upp sig. För titelhållarna Man United, ja, de har rykt mot Norwich de smått ostoppbara Liverpool ser inte alls ostoppbara ut längre. För de är indragna i en holmgång mot grannarna från Everton. Den kommer ju ta tre matcher innan den blir avgjord och den innehåller bland annat en 4-4 fight som tillhör de mest klassiska Merseyside Derbyn som spelats. Men som framförallt är ihågkommet för att matchen får Kenny Dalglish att säga upp sig Aha. han är ju så märkt och så plågad av Hillsborough att han till sist då känner att det kommer ikapp honom ja. och när Dalglish kliver av så försvinner någonstans fundamentet som, hela, som har hållit ihop hela Liverpool under de här traumatiserade åren och här kollapsar ju fotbollslaget Liverpool ja. de slänger bort sin serieledning och de åker ur FA Cup och det är ju såklart en historia i sig men det får ju konsekvenser att när man nu tittar på FA-kuppen och vad som återstår så är det, ja, det är allas buckla att tävla om Spurs låttas mot Notts County i kvarten och det låter ju onäckligen gynnsamt ja, det det igen, ju. men det är inte heller så att till exempel grannarna från Arsenal behöver slita livet ur sig i det här skedet av turneringen de har precis slagit Shrewsbury och nu får de beskedet om att ifall de bara besegrar Cambridge också så är de i semi.
2: Oh.
1: och Det är ju positivt att kuppen faktiskt tycks finnas inom räckhåll men det sammanfaller med en tyngd mot laget och mot stjärnorna som bara blir större och större och mer och mer påtaglig. För i det här i den här fasen av spelåret ja, då befinner sig Tottenham som klubb som fotbollsföretag i en position där de omedelbart, akut på något sätt måste lugna fordringsägarna. De måste få de skuldindrivande intressenterna att köpa in sig på att det ändå kan lösa sig till slut att det finns lite pengar att hämta här för annars så är de i position att med omedelbar verkan försätta Tottenham i konkurs. Mitt i säsongen? Ja, så som jag förstår ja. det. Jag kan ha fel på någon paragraf ja. här. Men situationen är i alla fall som sådan att en av de största fordringsägarna är Midland Bank. Och de är väl inte de allra mest sentimentala fordringsägarna. Utan bedömer de att de inte får några pengar här, ja, då ansöker de helt enkelt om att försätta Tottenham i konkurs. Om inte annat så kan de placera klubben under tvångsförvaltning, ja, just det. administration och det antogs innebära att ja, blir det på det sättet så är det enda som kommer att hända, att, jag ska inte kalla det för bolagsplundring men Utförsäljning. De
0: säljer alla spelarna. Omedelbart Jag ja. så säljer
1: de ut alla tillgångar till rea pris för att så snabbt som möjligt i alla fall få in lite pengar. Ja. Och det scenariot var live. Det scenariot låg bara någon knapptryckning, eller i alla fall någon fotbollsförlust bort. Det fanns en tro som gränsade till övertygelse om att ifall Tottenham åker ur för kuppen och det är inte längre finns något att rädda ur den här säsongen ja då kommer Midland Bank begära foreclosure eller i alla fall administration och på ett sätt gick det att förstå dem för det kom liksom inga tydligare planer från Tottenham håll men, hur ska ni lösa det vart ska vi få våra pengar ifrån och svaren blev väldigt undvikande eftersom att det inte fanns några svar att komma med det skedde inget handfast med de potentiella investerarna. Och därtill så fanns det inga konkreta bud på vare sig Gary Lineker eller Paul Gascoigne eller någon annan. Så här tar Spurs menar, en typ av extern medlarhjälp. De tar in en agent som inte är agent för någon spelare. En figur som heter Dennis Roach och skickar honom som någon form av medeltida depesch till Italien för att ja men, undersöka underlaget. Finns det några intressenter? Vad kan de i så fall tänka sig att betala? Hur mycket kan vi få för Paul Gascoigne? Och grejen är väl här att skulle Tottenham försöka gå spela spela försäljningsvägen de skulle väl behöva få in 20 miljoner pund mm. för att rädda situationen hjälpligt under något halvår eller så framöver. och De hade väl hoppats på 10 miljoner för Gassa och 4,5-5 miljoner för Linnecker. Mm. Men Dennis Roach kommer tillbaka från Italien så säger nej, alltså. 5 miljoner pund mm. för Gassa från Milan och från Lazio. Ungefär där, kanske lite högre. Men han spelar ju knappt nu. liksom vilar nästan alla matcher och Verkar inte sköta sig och vidare. Så är det inte så att det är något jättehög sexa här. Och ja kanske något från Turin och två miljoner pund. Ja. Där någonstans. Och sen en död. Så ja, det är inte ens hälften av vad klubban har hoppats på desperat behöver. Och det gör ju att det är svårt att komma med utfästelser och löften när Midland Bank ligger på. Det enda som egentligen återstår det är att hänvisa till kuppen, att hänvisa till att lyfta bucklan och därefter då få tillträde till det internationella kuppspelet igen för vinner Spurs FA-kupperna då följer kuppvinna kuppspel på det och det skulle innebära intäkter och det skulle innebära förhöjd profil och bättre möjligheter till sponsoravtal och allt det där som någonstans är det Spurs i så att ja men vi gör så här. Att vi vinner FA-kuppen. För då kommer vi få in mycket mer pengar. Och vi kommer kunna lägga en plan som sträcker sig längre i tid. Och därtill kommer såklart värdet på våra stora spelare att öka. Så vi ser till att vinna FA-kuppen så löser sig allt ändå. Aha, säger Midlund men, men om ni inte vinner då. Ja. Ungefär då lägger ja. väl Irving Skoll och de andra på luren. Det är där Spurs befinner sig. Ja,
0: Och det är där de går in i den här Kvartsfinalen mot Notts County. Notts County
1: från andra divisionen på hemmaplan. Det kan väl inte vara så tufft. Men Notts County är de här männen ja. som heter Neil Warnock. Ja. Och för de som fortfarande roas av Neil Warnock så vet ni ungefär vad det innebär. Det är ett robust spelande Notts County som kommer till White Hart Lane och som tar grepp om matchen mot detta bräckliga Spurs. Paul Gascoigne fortfarande inte rätt inne i matchen. Han drar iväg en armbåge i nyllet på en County-snubbe. Och idag, med vår bedömningsnivå och våra varkameror rätt kort 100 av 100 ja. här undkommer han egentligen bara. Och istället för att bli utvisad så dyker ju Karn upp i 82 minuten och trycker dit en bredsida för det avgörande målet. Men sen är han kasserad. Nu slipper vi det omspel som annars tillhörde kuppen ja. 1991. Hade det blivit kryssat? då hade vi behövt åka till Nottingham två, tre dagar senare. Och då hade gassen inte kunnat spela. Hans kropp tog längre och längre tid för att återhämta sig efter varje match. Och det blev ohållbart om inte annat när den här toppmatchen följdes av nästa rundas lottning. Alltså semifinal Och det visade sig att det skulle bli så att Tottenham Hotspur skulle spela mot
0: Arsenal. Uh -huh. Och så är det äntligen dags den 14 april som möts de då på Wembley. Och jag eh, måste bara säga därför att eh, innan vi skulle spela in där programmet så frågade jag Erik så här, Hur högt rankar du den här matchen för? Alltså som gigantiskt tottenham -sporter. Vad sa du?
1: Det vet jag faktiskt inte, men jag vet ju att jag numera har lite svårt. Det är lite för nära in på för mig att sortera in Amsterdam och vandringen mot Ajax som gav en Champions League-final. Men det är ju det enda under min livstid som kan konkurrera. Annars ja. är det solklart den största Tottenham-match som spelats i mitt liv. Ja. Men med matchen väl igång så skulle det ganska snabbt bli anledning att dra sig Paul Gascognes namn till minne. För prick fyra minuter in så drar Anders Limpar på sig en frispark. Är det han som gör det? Det verkar ju verkligen inte vara någon stor sak för ja, nästan mitt på Arsens planhalva, lite längre fram än så, men mellan 30 och 35 meter ut ganska mitt framför David Simans mål också. Och Gary Lineker kan väl ana vad som är på gång. För Gary Lineker är ganska bra på att läsa av gast. Mm. Och han springer liksom fram till honom när han står med bollen. Och nu är det så jävla långt ut liksom. Om du nu ska skjuta. Och han märker att han har bestämt. Mm.
4: Skjuta,
1: liksom håll inte på att skruva och placera. Utan skjut bara så hårt du någonsin kan. Mm. annars är det för långt avstånd. Och Ja, resten är ju The Stuff of Tottenham Legend Och inte minst Referatet Den torra kommentatorn Barry Davis Som är Spursupporter Jag tror inte det var offentligt Men ja. han fortfarande yrkesverksam Men som är Spursupporter Han tar då
4: ordet He you know Brilliant That is own stuff. Oh, I bet even he can't believe it. Is there anything left from this man to surprise us?
1: Just den där frasen med Schoolboys' own stuff. Den låter väl inte riktigt sig översättas. Men det är ju någonstans där är pojkdrömmen Det är du går runt. Och drömmer om när du först kickar boll på skolgården. Det har du nu uppfyllt, inträffat. Det är liksom den lilla knattens ultimata fotbollsdröm. Den största tänkbara matchen mellan de ilsknaste rivalerna du hittar i England. På nationalarenan. I matchernas match. Ja vad fan gör du? Du går fram och nitar dit en frispark som ju både är jävligt hård och väldigt skruvad och du drar in den rakt i krysset efter fem minuter. Oh. That was one of the finest free kicks that this stadium has ever seen, fyllde då Barry Davis på mig och det
0: var det. Oh. och det förblir det. Absolut. Och sen så tycker jag, det är, jag tycker det är lite roligt att David Simon skyller på att han har fastnat med dobbarna. Är det det jag han tar, gör? Ja. Jag vet ju att
1: det finns en diskussion om huruvida han använde fel teknik. Ja, För han försökte ju liksom gå över sitt huvud och rädda med högerhanden. Trots att skottet är till vänster om honom. Det är bara en riktig målvakt. Han tar det med vänsterhanden istället. Men han säger
0: som dobbarna.
1: Gassa rusar ut till bänken. Och kramar om till Revenables. Och det enda han säger till honom. Ska då vara. The silly bastard only tried to save it didn't he. Och sen garvar för sig. Den dumma järnan. försökte rädda den
0: liksom. Det är ju inte färdigt här. För det här är ju. Spörs rätta dag. Ja,
1: det är verkligen on our day för knappt tio minuter hinner gå innan vi syr ihop ett anfall som också är som hämtat ur vårt eget jävla fotbollsolympen. För det är Gassayan som tillsammans med Paul Allen snurrar och skarvar och vrickar fram och kombinerar ja, han gör
0: en falsk djuplätslöpning som är otroligt snygg ja, är så inte. han vänder om i djuplätslöpningen ja. ja,
1: det är så jävla ja. väl kombinerat på ett sätt som då löser Paul Allen på högerkanten och sen tar väl det vackra slut för sen blir det bara kalabalik runt inlägget inne i boxen ja då är Gary Lineker där
0: inte av en slump där. inte
1: rätt plats, rätt tid, rätt plats hela tiden ja. Och han stöter in bollen och Tottenham leder måste matchen, ödesmatchen, den historiska jävla matchen med 2-0 efter tio minuter. Och det är ju helt förträffligt i sig, men också det här att vi har tagit den ledningen på ett klassiskt sätt. Första målet, redan minuten det görs odödligt förklarat och sen det här andra målet och anfallet som leder fram till det som på så tydligt sätt är sant mot vår identitet. När vi vann Ligan 51 ja, då pratades det om hur vi utforskade, utformade liksom push and run fotbollen spela och stick passa och spring, kanske låter elementärt men Arthur Rowe och hans sätt att Lära ut fotboll. Ja, det är obligatoriskt i Spurs-läroboken. Och fotbollen som laget presterade den här dagen. Då pressen var som allra störst och värst. Ja, men det var fotboll som hängde samman med push-and-run-spelet från 1951. Från 40 år tidigare. Och om något så ställde vi upp en typ av 4-2-3-1-formation- som då inte användes i engelsk fotboll. Men medan George Graham gått runt och vondat sig för Paul Gascoigne, Då hade då Terry Venables kommit med det han gärna beskriver som ett liksom, taktiskt mästerligt motdrag. För hans gameplan gick ut på att sätta, <särskilt> sätta Paul Allen då på högeryttern. Och så den defensiva mittfällen David Howells på vänster vänsteryttern. De skulle sedan retirera med avsikt och därmed tillåta, uppmuntra Arsenals ytterbackar Lee Dixon och Nigel Winterburn att kliva fram. Sen skulle det då finnas massor med ytor runt och framför Arseneals mittbackar och där skulle Spurs kunna ha kul med det numerära övertag som återstod på inre mittfältet. Där skulle gassa och Vinny Samways. Och Paul Stewart, den neddragna Paul Stewart, kunna se ihop passningsmönster och såra Arsenal. Och det lät ju bra. Och det såg ju ännu jävla bättre ut när det faktiskt förverkligas i realiteten.
0: Jag tror aldrig jag sett Erik ni var lyckligare när han har något. Det ledningen går från öra till öra när man de skriver det.
1: Nej men det vore väl en sak oh. ifall vi just hade
0: slumpat oss
1: fram till oh. den där 2-0 ledningen. Men... Även nu när jag tittade på matchen i repris 30 år senare så är ju den första halvleken formidabel oh. utifrån utgångsläget och utifrån farhågorna vi hade. För Tottenham möter då ligaledarna och spelar en tydligt mycket mer beslutsam, konkret, mer penetrativ fotboll än vad Arsenal gör. Och det är verkligen så att spelarna snurrar omkring runt fett på Tony Adams och Steve Bold. Och Om något så låg ett 3-0-mål på lut snarare än någon reducering. Men med 15 sekunder kvar av den första halvleken då en halvlek som förmodligen inte hade fått någon tilläggstid då lyrar Lee Dixon in ett inlägg i straffområdet och den långa stängeln Alan Smith lyckas rätt mycket ur ingenting en bra jäkla nick som stöttar ja, ner i marken och gå in i bort ja. plötsligt är det inte bara reducerat utan mentalt framstår det som utjämnat och mer där till 2-0 ledning efter den första halvleken ja då hade det nog fan kunnat gå men 2-1 efter den första halvleken med den reduceringen ja, jag vet ju att jag inte är ensam om att med Tottenham psyke konstatera att när det väl var halvtid så kändes det ju som att matchen alltså, var ju så förlorad. Så
0: att det var ganska många negativa tankar då. Det var då, svårt ja. spel ja, andra
1: Skulle det bli fyra eller fem två till dem? Ja. Liksom? Eller skulle ja. de bara avgöra på i 92? Det var ju det som var frågorna som gick att ställa. Ja. Och grejen är ju också att Gassa var ju, han kroknade ju. Han hade inte 90 minuter i sig. Visade det sig. Venables hävde fram, att jag trodde fan att han hade 90 i sig. Men, ja, varför bytte du ut honom efter 65? Ja, det enda Venables kunde tänka sig det var att han hade bränt för mycket energi i omklädningsrummet. Dels då före match men också nu i pausviden. Uh -huh. För det ska också gasset ha att han hade ju inte alla svårt andras spörpsyke. Han såg ju inte det domedagen och den fatalistiska undergången Nej. utan han kunde inte se problemet. Okej, okay, det är fotbollsmatch, ja. Och jag spelar, ja. Och mitt lag vinner. Ja, ja. ja så blir det. Ja. Jag menar ja, ja, ja. Och det var ju en självklarhet för honom. Han hade sina röster i sitt huvud han med, men de pratade för han aldrig om fotbollsförluster. Det gjorde de inte. Nej. Utan när det väl fanns en gräsplan inom synhåll ja, då var det gatsan Glory som gällde.
0: Och andra halvlek då?
1: Ja, alltså jämn under stora stycken med ett knappt men ändå märkbart övertag för Arsenal och gassa utbytt efter 65 minuter. Okej, okay, de har inte kvitterat ännu, men 65, 70, 75 vi är många som bara är övertygade om att det är en tidsfråga ja. och kan inte bara göra plågan kort. Och här fanns det liksom inte heller någon väg ut. När de väl kvitterade så innebar ju det i bästa fall från vår sida ett omspel. Ja. Varför är det svårt att spela? Det kan väl lägga ner, få det får översöka. Ja. Ja. Liksom. lägga ner klubben men ni ändå håller på det är <laughs> ja, så det precis. kommer bli. Ja. Men 75 minuter in i matchen lite drygt så kommer då nästa nyckelsekvens och även här är det ju jävla skolboksfotboll som visas upp. Fotboll ur just vår egen skolbok därtill. I och för sig en fysisk bra vältajmad tackling av Justin Edinburgh För att sätta fart på allting. Men sen är det ju av alla Gary Mabbutt och Gary Lineker. Som kombinerar tillsammans som om de vore... Leo Messi och Frenkie de Jong i en Copa del Rey-final i Sevilla. För de utbyter ju vägspel och positionsskiften på ett sätt som då till sist innebär att Gary Lineker kan ja, springa själv mot Arsenal's backlinje. Och här behöver vi inte göra någon gambeta jämförelse för han får lite hjälp av en avledande Paul Stewart-löpning. Och det innebär att till sist behöver han egentligen bara trampa runt Tony Adams. han gör det
0: snyggt. Han ja. gör det
1: jättebra som genomför detta och sätter sig själv i ett skottläge. Men sen är det ju ändå ett hafsigt och ganska slappt skott han får iväg. Ja. Men till allas oändliga lycka så gör då David Seaman ett av väldigt få grova misstag i Arsennels här är det inte en fråga om teknik och skulle han ha tagit den ena handen eller den andra handskan utan här har han ju båda nävarna bakom ja. bollen det är liksom bara att stöta ut ja. ett löst halvhögt skott mot ja, i värsta fall hörna men på något jävla sätt ser det ut som att de där handskarna är tomma ja. det finns inget i dem Nej. utan bollen går bara igenom och in i bortre burgaven och så står det
4: 3-1 Mavets ja. fed ja. it well Naeem to the left Samway's ahead and Lineker uses him by not using him good try, score! and David Seaman will be very disappointed about that it seemed to go through his fingers good break by Tottenham very, very good running by Samway's that helped the opening but I don't think David Seaman will be too happy look at the run he makes and that gives a bit of space to Lineker to his right but the shot seemed to go through the fingers
3: Råna right, får soft goal, as you say, Look at run there, takes ball, Tony Adams dives in, Gary Lineker gets a yard away from him, stretches for the shot, and Seaman appeared to get both hands to it, went through his fingers, and I think that.
0: Expressed... Forest är ju ändå en tuff motståndare, ja.
1: Ja, alltså det är inte Arsenal som har vunnit ligan, klart, men det är ju ett lag som har slutat före Tottenham i tabellen, som nyss spelade ut dem på White Hart Lane som i närtid ändå vunnit Europacuppen två gånger med den färgstärke Brian Clough ja. som allsmäktig tränare och det är svårt att jämföra honom med något vi har numera, men den närmaste vi kommer där väl att liksom titta på Alex Ferguson i slutet av hans karriär och dra en linje till Clough, för De hade snarlik status. Ja. De uppfattades på ungefär samma sätt. Och det enda som egentligen talade till Tottenhams fördel. Det var väl Paul Gascoigne. Ja. De flesta, de neutrala betraktarna. Ville någonstans också att Nottingham skulle vinna. För Brian Claffs skull. För Brian Klaff hade vunnit allt under en karriär som närmat sig sitt slut. Men han hade aldrig vunnit efter gruppen. Och det var en stor medial grej. Att nu ska Claffe complete the board. Nu ska han samla in bucklan som saknas. Och ja, som sagt, inte favoriter, inte laget den neutrala hoppade skulle vinna. Men likförbannat ändå ett lag med Paul Gascoigne i Alvan. Och då kan ju vad som helst hända. Ja, Nej, sen går det ju inte många minuter till innan han gör sig skyldig till överfall. Gary Charles driver upp bollen parallellt med Tottenham straffområde. Knuff, petar den åt sidan som gör att Gassa liksom är långt ifrån den. Men han väljer ändå att dra över en sån jävla råsop till rundpall som är bara är en ren spark på Gary Charles. Ja. Och som tur är kommer Charles ändå undan. Men Gassa
0: lyckas ju skada sig själv. Ja, och Charles att det, han ligger kvar efter det. Han bara reser sig upp. <laughs> ja. han ligger kvar så har det ju varit... Och även här är ju domaren,
1: vad jag har hört honom, liksom ännu mer explicit i att säga att ja det är klart att det är ett rött kort. Och ja. det är klart att det borde visa honom att jag såg någonstans att han var skadad och det påverkar min bedömning. Ja. Och därför blev det inget. Men ja, grejen här är ju att Gass drag i korsbandet. Ja. Han har sparkat av det yttre korsbandet på sig själv när liksom blev förvriden i sitt eget överfall men i och med att han mycket väl vet vad den här matchen och vad hans bidrag och vad allt betyder så försöker ju han också bara strunta i att han har i korspan. Mm. han försöker spela vidare mm. han liksom hoppar upp, ställer sig i muren konstaterar att Stuart Pearce bultar dit 1-0 till Nottingham mm. med alla vänsterslägga i krysset och sen liksom stapplar han ju fram till mittcirkeln. Och tar den rulla igång spelet igen. Mm. Och Gassa ska liksom ta emot boll och börja vända upp. Och då bara kollapsar mm. fan, han. har ju inget korsband kan liksom. mm. han mm. inte vända liksom. Mm. Men han, det, alltså, det går inte att acceptera att han har ställt till med detta.
2: Mm.
1: Han har acted like a mad bastard. Gjort sig skyldig till egentligen två röga, röda kort. Går ju att hävda att han har kostat oss Nottinghams ledningsmål. Mm. Och där till nu skadat sig själv efter mindre än en kvart. Men det går ju liksom inte att låtsas med ett avslitet korsband. Nej. Det är till slut bara att lägga sig på båren och låta sig köras därifrån. Och när han har berättat om det här så... Jag vet inte liksom vad det är, men det är något som fångar mig i hur han beskriver hur tankarna går när han rullas ut från Wembley. För då är det ju inte längre jag har kostat mina lagkamrater matchen jag har kostat klubben, framtiden kanske jag kostar mig själv min egen karriär Han ligger tydligen där och tänker fan vart var det jag parkera bilen egentligen? Ja, ja. Ja, fan, undrar hur det ska gå till och jag undrar hur liksom, jag bjöd ju hit lite folk till matchen, undrar de har hotell eller ja. hur de löser det sådär. och det är väl någon typ av chock han befinner sig i men när han rullas ut så här är ju ett lag i uppförsbacke Han lämnade bakom sig Som den matchkommentatorn formulerade det Ingen hade gjort mer För att ta Spurs till finalen Och ingen gjorde nu mindre För att hjälpa dem att vinna den
2: Nej.
1: Liksom grejen med Gassa Han låg ju bakom alla mål På vägen fram till kuppfinalen ja. Det är ett, det där som Najim gör Som styr på Noninots counter Och sen det Lineke gör i semen När Gassa är utbytt men alla andra är ju Gassas mål, ja. mer eller mindre direkt. Men nu är det som det är. Han rullas av och ingen framtid finns längre kvar. För vare sig spelare, lag eller klubb. Det är ju känslan där och då. Ja. På läktaren på Wembley sitter Lazios general manager regalia och konstaterar att ja... Det kanske har sina uppsidor, att vi var tvungna att lösa det där med öringsordlingen för pappren är ju faktiskt inte påskriven ännu.
0: Nej. Mm. Mm. Precis. Och hur rullade på då?
1: Spursy, som vi brukar säga när vi ställer till med någon svårbegriplig olycka som mest drabbar oss själva. För det ska till lagets heder säga att det repade sig. Ja kom upp efter dubbelsmällen, spelade fotboll, hittade en väg tillbaka in i matchen, men skötte sig självt i foten mer eller mindre på egen hand, gång efter gång. För, nej, det kan inte lägga på laget och oss själva, men kvitterar ju. Fint i alla på ja. Pålallen fram, Linnecker fri, skarva bara in bollen. Ja. Offside. Se på det representanter offside. Det är en meter. Det jag tog offside. stillbild på det. bara för att det, det, Ja. Och i dessa vartider och så vidare och så vidare. Ja. Men det fick vi tugga i oss. Ja. Sen så löper Lineker till sig en typ av friläge. Stöter bollen förbi Nottingham Forest med målvakt Mark Crossley och blir nedsliten av honom. Straffen är solklar. Men enligt rådande direktiv så var det också sagt att den typen av situationer skulle ge rätt kort. Hade givit rött kort ganska konsekvent tidigare under säsongen. Men nu, inget rött kort. Det kan vi ju för sig svika ganska tyst att det gassar. gassar grejerna. Ja, ja. Men lika fullt ändå, en grej. Och sen går då Gary Lineke fram och missar straffjäveln. Mark Crossley räddade ja. den. Han hade ett par olika varianter. Det här var den han en ganska hög bredsida i målvaktens vänstra. Det var den han tog till när han var som mest stressad. Ja. Läs Kamerun kvarten VM 90. Crossley hade väl läst den. Crossley och därför fick vi gå in i pausvila i ett nollunderläge med gassa borta med felaktigt bortdömt mål med missad straff. Ja. Spursy.
0: Och då är det ju ännu starkare det som hände sen. Ja.
1: ja, det får vi väl
0: ändå beskriva det, det som, spursy, som. Det är inte Spursy.
1: Det är liksom trumma på att hitta inre kraft och karaktär och att någonstans ledas av en spelar och en man som ja, haft jävligt många anledningar att lägga sig ner och dö innan han kom till den här punkten. För efter en fin frambrytning av Paul Allen så är det Paul Stewart som får någon typ av halvt friläge en bit in i andra halvlek. Och han har ju skildrat detta i sin bok. Och där refererar han till de här sekunderna Precis före avslutet som sekunden som präglas av den klaraste, sannaste och starkaste tanke jag någonsin haft. Den tanke ska då vara att ah, jag har gått igenom alldeles för mycket för att komma till den här dagen i mitt liv. För att låta någon ta den här möjligheten ifrån mig. Och den tanken ersätts sen bara av keep it low, hit it hard. Ja. Och to you he keeps it low, he hits it hard dunkar in bollen i bortresgolpen och det är ett but here's Paul Allen and Paul Stewart with a chance for Spurs and
3: the equalizer Paul Stewart scores and Spurs are back in the cup final
1: och Gary Lineker rusar fram till Paul Stewart och bara thank you, thank you, thank you, thank you. Det spelar liksom ingen roll att han har vunnit skytterligan i VM och gjort härtyck på Bernabeu. Nu har han missat en straff i en kuppfinal och den syndaboxgrejen klarar han inte av att bära när Tottenham spelar för sin framtid. Och nu slipper han den. Alla extatiska, alla uppslukade av ögonblicket förutom Paul Stewarts fru, hon missade målet. Hon satt på hedersläktan och var så jävla fascinerad att det är Rod Stewart tre rader baken. Ja, så att kolla på Rod Stewart ja. Ja. när maken kom
0: fri. Ja. Och det går till förlängning.
1: Och det är nära att bli ett väldigt egendomligt segermål. Då lilla inhopparen Paul Walsh springer in i en nickduell i hörnet av straffområdet. Och får i vara en så jävla hög nick som är uppe. Ovanför taket då vänder innan den sen dimper ner i Crossleys ribba. Oh. Ja, typiskt. Men på den efterföljande hörnan så flyts då bollen in i Nottingham straffområde och det blir en duell, en sorts nicktouch och bollen går mot bortre stolpen och där skenar kapten Gary Mabboot fram och helt plötsligt så är bara bollen inne i mål och till en början är det oklart vad som har hänt. Och på Wembley ropar arenaspiken ut att kapten Gary Mabbutt har gjort 2-1 för Spurs. Men det är inte Mabbutt som får någon touch. Utan det är Nottinghams landslagsback, Des Walker, som gör självmål. Och det är tungt i sig att bära. Men grejen här är också att Des Walker var uppvuxen som Tottenham-fanatiker. Kommer från våra kvarter, tillhörde vår ungdomsakademi- men eftersom att vi sket i att försöka få upp unga spelare i A-laget så knuffades han ut därifrån och fick hitta en annan väg istället. Han klippte inte håret som han skulle. Han hade inte tekniken som en spörspelare skulle ha. Han fick dra någon annanstans och här slutade det. Ingo Stewart.
3: Out oh, to the first
1: Och här slutade i grund och botten även finalen. För även om det här är första förlängningskvarten och alla vi i Tottenham oroskorpar såklart förutsatte att det fortfarande fanns ett sätt att förlora. Ja. Så sig inte Brian Cluffs apatiska Nottingham egentligen överhuvudtaget. De har någon kvarts chans, något sådär snett och vint Gary Charles Gottman det blir faktiskt inte speciellt pressat utan Totten kan spela av den andra förlängningskvarten ganska behagligt och kontrollerat och till sist då vinna FA-kuppen bli rekordinnehavare av den buckla som betytt mer än någon annan för oss under klubbens historia fram till den punkten och i alla fall i teorin i alla fall i ögonblicket säkra klubben's framtid. It's never over until the final whistle.
3: Naim has got the ball. He's given it away straight to Laws. And Spurs not distinguishing themselves in trying to keep possession. They do better just to play normally, I would think. Here's Walsh. And there it is. Tottenham Hotspur have won the FA Cup for a record eighth time, and Brian Clough has failed. His 34th attempt with Des Walker's own goal.
0: Luckily for him, Kuman Fakamskur Sullen Tvivla.